0: Also es ist nicht selten, wo Leute Jahre oder zum Teil Jahrzehnte durch sexuelle Fragen und Probleme belastet sind, aber eben nicht wirklich können oder wollen Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie sich schämen und vor allem auch, weil sie fühlen, sie sind nicht alleine. Fuchs über Sex, der Podcast über Lehre und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Grein.
1: Caroline, wir haben uns ja schon unterhalten im Podcast was Pärchen eigentlich tun können, wenn es nicht so läuft. Und äh, da gibt es ja auch eine Möglichkeit, zum Beispiel zu einer Sexualberatung zu gehen. Und ich frage mich dann, also Sexualberatung, was ist das eigentlich genau? Gehe ich da hin und muss ich mich dann ausziehen und dann inspiziert (lacht) mich eine Beraterin wie die Caroline Fuchs und sagt, ja, da wundert mich jetzt nichts, dass es (lacht) da nicht läuft. So, Wie kann ich mir die Sexualberatung vorstellen?
0: Mit so Gummihandschen, oder?
1: <lacht> ja, genau
0: so. der Nein, wir soll ja über, genau. über Schutzutensilien in der Zeit von Corona keinen Witz mehr machen. Aber ähm, ja, wir haben jetzt gelacht. Aber die Frage, ob man sich in einer Sexualberatung muss ausziehen muss, die kommt das also echt relativ oft. Äh, und gerade wenn ich, ich mache mit einer Kollegin von mir, die auch Sexologin ist, machen wir auch viele Workshops. Äh, vor allem mhm. mit Frauen und so zur weiblichen Sexualität. Und eigentlich, wenn wir den Workshop durchführen, gibt es fast immer mindestens jemanden, der fragt, hey, muss man sich dann ausziehen. Oder mit, mittlerweile, wenn wir einen Workshop-Ausschreibung <lacht> machen, schreiben wir schon, alle Übungen finden angekleidet statt. Also, äh, <lacht> okay. Das ist definitiv so. Wie erkläre ich jetzt das so also kurz und knackig? Ich glaube, viele Leute haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie so eine psychologische Beratung oder eine Paarberatung ungefähr könnte ablaufen man also, Im Zentrum vom Ganzen oder Ursprung ist dass jemand ein Problem hat sich vielleicht nicht wohlfühlt mit etwas. das kann sein, dass irgendwie Fragen herum sind oder dass, mir wirklich, dass etwas nicht gut läuft. Mhm.
1: Vielleicht
0: hat man Schmerzen oder, oder bei, bei Männern sind es sehr häufig Erektionsprobleme. Oder man, man kommt ein Paar nicht so zu schlagen. Oder bei Frauen ist es sehr häufig, ah, ich habe keinen Orgasmus. Äh, habe irgendetwas passiert, das mich stört und ich komme mit dem eigenen weiter und will das ändern. Und das ist eigentlich so der, der, der Ursprung der Beratung, dass also man hat das Problem oder man hat das Anliegen und dann sucht man sich eine Fachperson, die man, wenn man die Ausbildung angeschaut hat oder irgendwie halt eine Empfehlung hat oder vielleicht so ein eine Vorstellung von der Arbeit, ähm, mhm. zusammen dann quasi anschaut, das Anliegen, das Problem, das Projekt und dann schaut, wie können wir das anpacken, dass es dort eben eine Verbesserung gibt.
1: Was ist denn da dann, du hast jetzt viel von diesem Wir auch gesprochen und meine Frage am Anfang war ja auch eben als Pärchen, wenn es nicht klappt, was ist denn da der Unterschied zwischen Sexualberatung und Paarberatung zum Beispiel?
0: Also man muss gar nicht zu weit suchen. Also in einer Paarberatung ja. geht es um das Beziehungsleben, um so vielleicht ein Paar Dynamik, ja. sagen wir sehr vielfach. Mhm. Und in einer Sexualberatung geht es wirklich um den sexuellen Aspekt. Jetzt hat das so gut aufgetönt, aber, aber Menschenleben sind komplizierte Angelegenheiten und das ist ein wie, wenn wir irgendwie da eine riesige Krise aus den Schwarzwäldern durchlaufen wollen. Man, man weiss zwar, mhm. ja, es ist da, aber es hat halt, hat halt hat ein bisschen Schlagrand dran. Also, mhm. es verflüsst natürlich. Was man auch sehr oft gesehen, und das tun auch meine Kolleginnen und Kollegen, die eben Paarberatung machen, oder zum Beispiel auch Mediation, also wo eigentlich so eine mhm. sachlichere Paarberatung ist, ähm, die sagen auch die meisten, die Leute, die kommen mit Problemen kommen, 90 Prozent gefühlt, ähm, erwähnen denn irgendwann auch sexuelle Probleme. Also das ist sehr, sehr oft mhm. verknüpft. Als bei uns Sexologinnen und Sexologen ist es eigentlich so, dass, also auch vor allem die, die einfach in diesem Gebiet wirklich arbeiten, du musst als Paar einigermaßen funktionieren. Also so ein, der, ein funktionierendes Paarleben, das ist Basis. Ähm, und dann kann man an der Sexualität schaffen. Wenn ich mit einem Paar zu tun habe, wo beide kommen und ich merke, die sind total verstritten, da gibt es alte Verletzungen, die können mhm. nicht vernünftig miteinander kommunizieren, was schwierige Themen angeht. Und die haben einfach so ein bisschen, einfach, ich sage jetzt ein salopp, die haben ihre Beziehung nicht im Griff die schicke mhm. ich zuerst in eine klassische Paarberatung. Ähm, dass sie mhm. einfach äh, wirklich die Verletzungen und Probleme einigermaßen ausräumen können. Die Beziehung muss im Grundsatz funktionieren. Perfekt ist die nicht, aber wenn man an der Sexualität arbeiten muss man einigermaßen okay unterwegs sein miteinander.
1: Aber gibt es nicht Paare? Also das gibt, es gibt Paare, die ein funktionierendes Paarleben haben, die aber mit ihrem Sexualleben vielleicht nicht ganz äh, zufrieden sind. Aber gibt es nicht Paare, deren Sexleben total toll ist und der Rest irgendwie nicht so.
0: Das gibt es sehr oft. Also es gibt wirklich alle, alle Schattierungen und ich denke auch, die, die ein oder andere von euch haben es vielleicht sogar selber erlebt. Ich finde das oft auch recht sehr tragisch, wenn man einfach eine super gute Sexualität hat. Dann hat das sehr viel Nähe, sehr viel Inspiration erlebt und dann funktioniert es einfach mega gut, aber man kriegt einfach den gemeinsamen Alltag n- nicht an. Und das ist dann auch sehr mm. tragisch, weil man hat etwas, so einem quasi dann immer wieder zusammensaugt, immer wieder zusammen verbindet. Es ist yeah. eine mega Anspannung da, aber man hat einfach unter Umständen wirklich einen Alltag, ja, der ein sich dramatisiert, wirklich sehr, sehr äh, Hölle, Hölle, Hölle kann sein Und das ist also gar nicht lustig. Aber eben, die kommen dann in eine Sexualberatung. Was es hingegen sehr viel gibt, sind ein paar, die wirklich sagen, hey, wir haben es mega gut. Ähm, oft kommt auch sogar ähm, so ein wir sind die beste Freunde, für uns auch, eben ähm, wichtigster Mensch. Ich kann mir das Leben ohne den anderen nicht vorstellen, aber auf der paar funktioniert es überhaupt nicht. Und das wäre wirklich so ein klassischer Fall, wo eine Sexualberatung ähm, sehr gut geht und auch Sinn macht. Weil halt wirklich einfach Sexualität ist ein eigenes Gebiet, das sind eigene Kompetenzen. Die Kompetenzen kann man, kann man wie gesondert vermitteln. Ähm, man kann die als mm. Klientinnen und Klienten kann man die gesondert lernen. Und mhm. man muss sich auch bewusst sein, dass es, es sind ja dann nicht die gleichen Fachpersonen sind. Also es, es gibt Leute, die wirklich in, in, in beiden Gebieten oder in mehreren Gebieten zu Hause sind, das gibt es relativ oft, aber lange nicht alle äh, Fachpersonen, die psychologische Beratung machen oder Coaching mhm. oder nicht mal alle Paartherapeuten sagen, ich bin wirklich auch ausgewiesene Fachperson im Bereich Sexualität. Also da kommen wirklich Leute wie ich ins Spiel oder, oder, oder andere Sexologinnen und Sexologen, die sagen, nein, das ist meine Kernkompetenz, das ist äh, mein Gebiet. Da bin ich jetzt auch nicht der einzige und typischste Fall, mm, sondern einfach mm. sagen, ja, ich zum Beispiel mache, mache nicht eine, eine lange therapeutische, psychologische Arbeit mit den Leuten, sondern ich schaue sexuelle Projekte an.
1: Mm, okay. Angenommen, so ein sexuelles Projekt, eines Pärchen äh, ist irgendwie total im Stillstand begriffen. Und dann geht man zu so einem Sexualtherapeutenberater, Coach. An wen soll man sich da überhaupt wenden? Also wir haben jetzt gehabt, Mediator gibt es, es gibt Coach, es gibt Therapeutberatung. Wohin soll ich denn überhaupt? Und soll ich überhaupt erst gehen, wenn ich ein Problem habe? Oder soll ich eigentlich in ein Stadium gehen, wo ich sage, hey, ich bin zufrieden mit unserer Sexualität, aber ich will auch noch die nächsten Jahre zufrieden sein, deswegen entwickle ich mich schon. Ich glaube, das
0: kann man nicht ganz einfach sagen, im es sind verschiedene mhm. Sachen möglich. Ähm, okay. Grundsätzlich ähm, auf der Paarebene sieht man sehr, dass Leute, wenn, wenn du dich so, schon, schon so verstritten hast und schon so irgendwie zerfetzt und alles im Argen leid, oder? Wenn du dann das Gefühl hast, mhm. ich kann noch dreimal in eine Paarberatungssitzung gehen und nachher ist es wieder gut, dann bist du nicht realistisch. Bei der Sexualität ähm, beobachte ich ähm, auch, dass die Leute sehr lange warten. Sie warten aus ja. Scham, sie warten, nicht, weil sie, also sie warten, weil sie nicht wissen, wo sie hingehen. Da geht gar nicht so darum, dass sie eine Fachperson finden oder nicht, sondern dass es ihnen überhaupt bewusst ist. Hey, ich kann da etwas machen oder es gibt Leute, die mir dabei helfen. Also es ist nicht selten, wo Leute Jahre oder zum Teil Jahrzehnte durch sexuelle Fragen und Probleme belastet sind. Mhm. Aber, aber eben nicht wirklich können oder wollen Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie sich schämen und vor allem auch, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht halt allein auch, das hat auch viel damit zu tun, dass wir in unserer Gesellschaft eine Art, Sexualität zu zeigen und über Sexualität zu sprechen, die völlig unrealistisch ist. Wir haben auf der einen mhm. Seite die Pornokultur, die sowieso nicht Sexualität zeigt, sondern irgendwie eine sexuelle Fantasie. Und dann haben wir mhm. eben diese die eine sehr stilisierte, äh, glossy, äh, oder, oder zum Teil auch schon fast esoterische Sexualität, die alle gleichzeitig kommen und f- mm. f- drei bis viermal pro Woche mindestens 50 Minuten Sex haben miteinander. Mm. Und, und das ist dann zum Teil, also nicht zum Teil, sondern das ist <lacht> so krass weit weg vom Alltag der Leute dass sie dass die sich selber so im Abseits fühlen, dass sie gar nicht erst dran denken oder gar nicht erst getraut, mit ihrem Anliegen zu gehen. Also, äh, ein mhm. klassisches Beispiel. Äh, viele Frauen wissen nicht, dass die absolute Mehrheit der Frauen durch ähm, vaginale Stimulation alleine nicht zum Orgasmus kommen können. Frauen oder im weiblichen Körper, und haben Klitoris. Die Klitoris ist ein ganz wichtiges Sexualorgan, die ist für die meisten absolut zentral in der Reizung, und dann, 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 dann getraut sie sich nicht, eine Klitoris äh, zu stimulieren während dem Sex, oder weil sie dann den wissen so, ah, äh, meine Magina ist kaputt, oder mit mir stimmt etwas nicht, und das ist auch so falsches Wissen, wo man dann zum Beispiel, das ist auch ein wichtiger Teil von der Sexualberatung, einfach Sachen erklärt und Wissen vermittelt.
1: Wie ist denn das jetzt nochmal, eben, wir haben jetzt eben das Pärchen, die nicht ganz zufrieden sind mit ihrer Sexualität, würden die jetzt zu einem Sexualberater, zu einer Sexualberaterin zusammen hingehen oder geht man da irgendwie einzeln erst und ähm, wie ist das überhaupt oder geht man vielleicht sogar zu eine, zwei Sexualberatern, einem für den Mann einen Mann und für die Frau eine Frau oder wie, wie läuft sowas? Also
0: im Sinn, die Idee, dass... Frauenfachpersonen für Frauen zuständig werden und Männerfachpersonen für Männer zuständig. Die kommt sehr oft. Weil hinter dem mm. passiert quasi die Idee, du musst einen Penis haben, um herauszukommen, wie ein Penis funktioniert. Und okay. das ist ein sehr, ein, wie werde ich jetzt dem das sagen, eine, eine sehr Laienmeinung. Oder irgendwie so, ähm, wie, wie, wie soll ich sagen, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unkreativ. Wir sind Fachpersonen und wir beraten aufgrund von Wissen und von gelernten Techniken und nicht von eigenen Erfahrungen. Mhm. Und ich sage den Leuten immer wieder, das kann sogar ein Fall mhm. sein. Wenn, du aufgrund von, also wenn, wenn eine mhm. Fachperson nur von, aufgrund von ihrer eigenen er, ähm, Erfahrung und dem eigenen Erleben wird beraten würde, dann das wär, würd total schief gehen, wir sind alle anders. Ja. Und nur weil ich eine Vagina habe, weiß ich nicht notwendigerweise, wie sich all die vielen anderen Vaginen sonst anfühlen. Und es kann, sogar, kann. Ähm, es kann sogar wichtig und fruchtbar sein, wenn man abstrahiert und zentral ist, dass man genau nachfragt und genau in Erfahrung bringt, was mit der anderen Person läuft. Also, mhm. beim Geschlecht ist es so, dass es gibt dort wirklich persönliche Vorlieben. Es gibt viele Mann und Frauen, denen ist, oder ja, immer man sich identifiziert, denen ist schnurzegal, ob dort ein Mann oder eine Frau auf dem Sessel vis sitzt. Dann gibt es andere, denen ist ganz wichtig, dass das vom gleichen Geschlecht ist, weil sie dann das Gefühl haben, mhm. eben, sie werden besser verstanden oder, 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 oder mhm. sie fühlen sich aufgehobener. Dann gibt's bei beiden Geschlechtern gibt es auch Leute, die zum Beispiel sagen, nein, ich will unbedingt eine Frau, weil Frauen angeblich einfühlsamer sind. Ähm, oder, oder es gibt, ähm, äh, eben im Gegenzug, wenn man sagt, ja, Männer sind Autoritäter, dann hat das besser im Griff. Aber sind, meistens mhm. sind das eigentlich persönliche Klischees, die dort ablaufen. Die haben nicht, äh, nicht, sehr viel, oder ich muss eigentlich sagen, nichts damit zu tun, was die Fachperson mitbringt. Ich finde, man, mhm. man darf als Fachperson mit seinem Geschlecht in, in einem gewissen Sinn auch präsent sein, aber es, es darf nicht, äh, nicht irgendwie das maßgebliches Kriterium und die maßgebliche Infoquelle sein. Also, äh, deine Frage noch, geht man Like oder das Zweite? Das ist sehr fest davon abhängig, was ähm, ein Paar für das Projekt hat, oder halt eine Einzelperson für das ein Projekt. Ähm, und das Klingt jetzt vielleicht ein bisschen traurig, aber das ist in sehr, sehr, sehr vielen Fällen eine schwierige Realität. Wenn überhaupt beide gehen, sind überhaupt beide bereit, überhaupt mal eines, zweites nochmal vorbeizuschauen. Vielleicht ein, zwei Beispiele, dass man sich etwas vorstellen kann. Wenn eine Frau ähm, Orgasmus-Schwierigkeiten hat, weil sie vielleicht gar noch nie einen Orgasmus erlebt hat oder sie würde gerne lernen, ähm, auf andere Arten einen Orgasmus zu haben. Vielleicht, weil sie mit dem Vibrator klappt aber wenn sie sich so sauber macht oder beim Geschlechtsverkehr mit einem Partner, dann funktioniert es nicht. Und ihr Wunsch ist, dass sie das mhm. möchte entwickeln dann spielt es logischerweise nicht so eine Rolle, ob der Partner mitkommt oder nicht, bzw. es bringt eigentlich nichts und dann hat er bei dem persönlichen Projekt nicht viel zu suchen. Wenn jetzt ein Mann eine Erektionsstörung hat, dann ist das sicher in der Beziehung relevant. Aber es geht für mich auch zuerst mal darum, wie lebt er seine Sexualität und dann kann ich das alleine anschauen. Je nachdem, hm. wie sich die Projekte entwickelt, sind aber auch bei Leuten, wo immer ganz klare Einzelsetting startet, merken wir plötzlich nach ein paar Psych, ähm, hey nein, das wäre vielleicht mal sinnvoll, wenn wir das auch das zweite, das zweite anschauen. Mhm. Es kann auch sieht es das denn, dass die Person selber wünscht oder oder dass der Partner eigentlich irgendwie auch vielleicht Fragen hat. Also sind sehr individuelle Geschichten. Wenn jetzt ein Paar wirklich das Zweite nicht funktioniert, nicht harmoniert und das Zweite etwas muss anpacken, dann müssten beide kommen. Das ist oft auch ein schwieriger Schritt. Ein klassisches Thema ist zum Beispiel auch übrigens sehr häufig mit dieser Geschlechterverteilung, dass er gern viel Sex hat und ihr seid es irgendwie nicht so viel oder nicht mehr so viel, der wollte er unbedingt in eine Sexualberatung gehen, damit die Fachperson ihr endlich sagt, wie super und gut und wichtig Sex ist und ihr dann beibringt, dass sie ganz viel Lust haben und sie dann jederzeit Sex haben können. Wenn du aber eine Person bist, die nicht gerne Sex hat oder nicht viel Sex hat, dann hat das irgendwie, das ist ja das in der Realität. Und wenn du quasi jetzt dir vorstellst, vorstellst, ja, ich muss dann nicht hin, dann erklären sie mir, wie falsch das sich liegen. Und, 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 und ich muss mich dann ändern, damit alles gut ist. Das ist nicht unbedingt so anmachlich. Wobei, es gibt es auch mhm. dort, dass Frauen kommen und sagen, ja, das ist so, ich habe einfach keine Lust. Ich hätte so gerne Lust, dann wäre alles gut. Bitte buchen Sie, dass ich Lust habe. Und <lacht> ähm, ja, schon wie ich jetzt frage, formuliert und so, einfach ist es nicht. Oder? Wir, wir Fachpersonen sind nicht die, die einfach im grossen Buch nachschlagen und dann sagen, Okay, das müssen wir machen, und dann klappt alles. sondern es geht viel darum, zum wo stehen die Personen, wie sind sie dort hiercho, mm. was ist überhaupt ihr Entwicklungswunsch, was sind ihre Möglichkeiten zum nächsten Schritt machen. Aber machen mhm. müssen sie selber und sie müssen sie drum auch irgendwo durch. Natürlich machst du dann Behandlungsplan und Behandlungsvorschläge, so tust du ja auch als Fachperson deinen Job wahrnehmen.
1: Mhm. Aber,
0: aber am Ende des Tages den Kurs bestimmen muss die Person mit, mit ihrem Anlegen. Du kannst Vorschläge machen, du kannst begleiten, aber es mhm. ist das Sexualleben von der anderen Person. Und dort sollen wir unterstützend und beratend äh, dabei sein, weil ich muss nachher nicht das Sexualleben haben. Und darum nee. soll eigentlich Richtig ähm, Richtung auch von den betroffenen Leuten bestimmt werden. Vielleicht auch noch mhm. zur Vorstellung, was es auch noch häufig gibt. Und vielleicht auch Leute, die sich jetzt für eine Beratung interessieren. Das kann ein bisschen Angst nehmen. Oft ist es auch so, dass man vielleicht zusammen geht, zwei Stunden und dass man dann mal Einzelstunden abmacht. Weil mhm. es kann, das kommt sehr, sehr häufig vor, dass man vielleicht einfach einem Partner etwas nicht wett oder nicht getraut zu sagen. Mhm. Nehmen wir an, ein Paar, Adam und Eva, geht in diese Beratung und irgendwie der der Adam hat äh, hat keine Erektion mehr äh, mhm. jetzt hat er keine Erektion mehr, weil vielleicht einfach 20 Kilo zugenommen hat. Und er sagt, ja, ich will einfach nicht der Unmensch sein, der ihr jetzt sagen muss, ich, ich habe einfach Mühe mhm. mit, meiner, mit meiner Erregung. Und ich kann doch ihr nicht sagen, hey, du gefällst mir einfach nicht, du lässt mich gehen. Das ist doch <lacht> schrecklich von mir, es muss doch auf die innere Werte ankommen und so weiter. Aber mhm. wenn du dann Adam mal in Einzelsetting hast, oder, der kann dann kann er mir sagen, schau es tut mir leid, aber es, es, es funktioniert einfach nicht mehr. Das heißt nicht, dass nachher die Lösung ist, dass Eva unbedingt die 20 Kilo, muss abnehmen und dann ist alles gut und wie im Märchen. Nein, nein, Aber nicht. es geht darum, dass auch beide die Gelegenheit haben, ähm, einzeln zu Wort zu kommen und das kann unter Umständen besser sein und einen geschützten Rahmen wo brauchen, wo man wo beide auch einzeln, einzeln hat.
1: Es gibt ja ähm eine riesige Landschaft auch an an Beratungsmöglichkeiten oder also von von Kamasutra bis weiß nicht wohin und so. Ähm, Was gibt es denn da? Gibt es da irgendwie so drei, vier große Schulen, ähm, wo ich sage, also du hast ja zum Beispiel mal erzählt immer wieder, du machst eigentlich einen körperzentrierten Ansatz Mhm. bei der Beratung. Was heißt es eigentlich? Also ich als Laie würde sagen, okay, das Sechskörper, was mit Körper zu tun hat, finde ich jetzt noch irgendwie nachvollziehbar. (lacht) Heißt es, die anderen Schulen machen gar nichts mit dem Körper? Oder?
0: Ja, das ist schön, dass du so siehst. Und das ist natürlich Wasser auf meine Mühlen. Weil, weil ich halt eben als jemand, der <lacht> in diesem Bereich und, und auch eben mit dem Körper arbeitet oder den Körper thematisiert. So muss ich es vielleicht sagen, dass man das richtige Bild äh, im Kopf hat. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich bin. Ich habe zuerst Psychologie studiert und dann Sexologie studiert. Ich komme also selber aus einer kognitiven Richtung, wo das Denken und der Geist. Ähm, wenn nicht alles, dann äh, das Hauptsächliche war. Und es gibt auch ganz viele äh, Sexualtherapeuten, die wirklich auch, auch sehr, sehr kognitiv, also sehr was denken und Erfahrungen und so angehen, schaffen. Und jetzt der Ansatz, ich nenne das körperzentriert, weil es in, man kann sich im Ansatz noch ein bisschen mehr, mehr vorstellen, aber der eigentliche Name von dieser Schule, wo ich mich jetzt in den letzten Jahren weitergebildet habe, der heisst sexo ähm, das mhm. hat ein Franco-Kanadier gegründet. In der, siehst, wenn ich jetzt in diesen Teilen von der Vorlesung besser aufgepasst hätte, könnte ich dir sagen, ja. es ist, glaube <lacht> er hat natürlich lang gearbeitet, er es schon in der Yves Desjardins. Ähm, ich glaube, angefangen hat er, in den 70er-Jahren oder in den 60er-Jahren schon. Ähm, mhm. hat auch also
1: schon in den Zeiten der sexuellen Befreiung.
0: Ganz genau. Und ich finde, er hat etwas sehr Spannendes gemacht und sein Grundprinzip ist eigentlich, dass Körper und Geist eine Einheit sind. Also, dass du mhm. eigentlich kein Phänomen vom Körper ohne den Geist anschauen kannst und kein Phänomen vom Geist, also was erleben, denken und spüren usw. Und so anhängt mit dem Körper. Er sagt, eigentlich sind das zwei völlig unzertrennbare Sachen und das ist etwas, was mir sehr gefällt. Also einfach so quasi, mhm. weil der geht auch einfach darum, wie ich den Körper einsetze, ähm, was mache ich für mhm. Bewegungen, wie gehe ich mit meiner Muskelspannung um, was habe ich für eine Körperhaltung und das ist dort sehr zentral. Und was ich ganz wichtig mhm. finde und zum Teil auch bei Schulen, wo vielleicht ein bisschen mehr aufs Reden und aufs Denken ausgerichtet sind, dass die oft gar nicht fragen, wie Leute denn überhaupt Sexualität leben. Also wenn jemand in eine Sexo- sexokorporelle Beratung geht, dann muss er oder sie sich darauf einstellen, dass dann die Fachperson erst mal fragt, wie machst du eigentlich Selbstbefriedigung? Und dann sind mal die meisten Leute total baff, weil sie machen es halt einfach. Die meisten Leute machen Selbstbefriedigung, aber die haben sich vielleicht gar nicht überlegt, wie überhaupt. Und dann musst du doch, ja, mit der rechten Hand oder mit der linken Hand du brauchst einen Finger oder du brauchst zwei Finger du brauchst die ganze Hand bei den Männern machst du irgendwie einen Ring mit zwei Fingern oder du brauchst die ganze Hand du drücken, reiben wo am Penis oder bei, der, bei den Frauen auch du musst dich innen in der Vagina äh, stimulieren oder du musst dich mehr auf die Klitoris fokussieren bist du mm. jemand, der gerne etwas zwischen den Beinen klemmt es gibt viele Frauen, die das Gefühl sehr spannend finden wenn sie Druck machen können mit dem und
1: vielleicht
0: gerade bei dem Beispiel, da gibt es so Teddybär-Opfer, also die haben halt dann als, als Kind-Teenager, haben die irgendwann mal gefunden, wenn ich den Teddy zwischen den Beinen klemme und ganz fest anspanne, dann habe ich aus der Spannung, wo ich immer mehr steigere, plötzlich so ein, wow, so ein wohliges Gefühl von einem Gala, von einer Entladung. Und die erleben dann so ihre ersten wir sagen dem Entladungen oder Orgasmen. Und das geht dann vielleicht mhm. noch besser, wenn ich den Teddy zwischen die klemmen. Das Problem ist dann, mhm. dass die das immer mehr kultivieren. Und wenn du dann halt vielleicht, such, oder nicht sollst, sondern willst Geschlechtsverkehr haben, dann musst du schon für die Penetration die Beine aufmachen können. Und dann verlieren die oft äh, ihren geübten und gelernten Zugang, ähm, wie man überhaupt kann Erregung empfinden und Genuss haben hm. weil Du kannst nicht gleichzeitig beide zusammenquetschen und durch Druck deine Entladung erregen, äh, erleben oder halt mhm. eben offen sein und, und, und eine andere Körpererfahrung haben. Das ist für mich eine totale Offenbarung, dass man die Leute wirklich hm. muss fragen muss, ja, wie machst du das denn ganz genau? Oder, und, und das ist jetzt vielleicht ein kleines Kruzbeispiel, aber man muss dort wirklich oder in dieser Schule, und ich arbeite, wird ganz genau und ganz offen und ganz detailliert gefragt, was machen Leute mit dem Körper und einem Geist? Machen. Und ich finde, das Ganzheitliche finde ich mega, mega lässig. Also, wir schauen an, mhm. wie denkt eine Person über Sex? Wie lebt sie selber ihre Sexualität? Wie sieht Ihre Sexualität im Spiegel von der Beziehung aus oder von der Interaktion mm. mit einem anderen Mensch? Aber auch ganz stark, was sind Ihre körperlichen und biologischen äh, Vorgaben? Und so in den, das sind so vier Hauptgruppen, Wie gibt ganz viele verschiedene Faktoren, wo man dann wie so ein, ein mobile oder ein Mosaik, ein Puzzleteil so und dann basierend schaut, ähm, wenn ich das Anliegen oder das Problem, wo die Person hat, mit all den Sachen, wo sie mir gesagt, hat, in Verbindung bringe, wo mhm. kann ich kleine Veränderungen machen, damit ich mit der Person in die Richtung komme, wo sie sich gerne hin möchte entwickeln? Und
1: ja. ähm, gibt es denn eben noch vielleicht in Bezug so insgesamt, das ist jetzt auch für die eben Hörerinnen und Hörer, die sich noch gar nicht eben so arg damit der Thematik befasst haben, gibt es denn irgendwie vielleicht auch noch so eine Oldschool-Freudsche-Schule, die sagt, okay, entweder ist alles Orale-Phase oder Phase problematisch und so, oder, oder was gibt es da denn noch so grob?
0: Ja, Psychoanalyse und, und Freud und Jung, die haben sich sehr intensiv mit der Sexualität ause, auseinandergesetzt und das ist ja auch, finde ich, sehr spannend, was dort passiert ist, wo ich an der Uni studiert habe, dann ist die ganze Psychoanalyse, äh, Das ist Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie, so in der der Menschen so als Maschine, die auf Reiz reagiert, das ist extrem en vogue. Irgendwie. Es gibt halt mhm. auch in der Psychologie und in der Sexologie gibt es so Trends. Ähm, mhm, und was ich sehr sp- und dann ist immer bei mir, ist so bisschen, in meiner Generation Psychologen hat es bei vielen nicht Aber je mhm. älter und schlauer man wird, desto offener kann man ja hoffentlich auch. Äh, mindestens einzelne Sachen angeben. Und ich finde, Freud hat sehr spannende, spannende Sachen gesagt. Ich würde jetzt jemanden, der wirklich ein konkret sexuelles Problem hat, nur in eine Psychoanalyse schicken. Aber okay. eben, du hast gesagt, es gibt verschiedene Schulen, es gibt Tantra- ähm, mm. es gibt Low Sex wo so bisschen, ja, das Tantra angelehnt ist mm-hmm. ähm, das können sehr schöne Entwicklungsbereiche sein, wenn zum Beispiel eine Erektion nicht mehr möglich ist weil die eben sehr, sehr weggehen auf dem, von dem Fokus auf Penetration ähm, mm-hmm. für mich ist das Ganze auch so ein bisschen ein Buffet ähm, dann gibt es wirklich mhm. auch, auch äh, sehr kognitiv äh, orientierte Berater. Und was man sich auch muss bewusst sein es gibt nicht so wahnsinnig viele spezifische Ausbildungen für Sexualberater. Ähm, vielleicht gibt mhm. Sexualpädagogik noch. Aber mhm. man, kann, man, de, man kann in Europa momentan genau einen Master in Sexologie studieren den habe ich jetzt zufällig gemacht. Aber es ist wirklich der Einzige. Und das finde ich eigentlich total verblüffend. Es gibt noch andere Sexualwissenschaften, aber gerade jetzt in der Psychologie oder in der Medizin, im, also, wie sage ich jetzt, normal ist das ein beschissenes Wort, aber so im, 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 im Kernteil des Studiums kommt weder in der Psychologie Sexualität vor, noch in der Medizin. Und gerade bei der Medizin wird es noch hm. ein Stück krasser, dass weder Gynäkologen, nicht haben in ihrem Studium, man möchte mich korrigieren und zusammenschießen, einen namhaften Teil an Sexualität. Im Sinne von, wie hat man den lustvollen Sex? Oder wie mm. geht man auf einen, auf, mit, einem, mit einem sexuellen Wunsch um, wenn es nicht einfach so um die Schadens- und Krankheitsbewegung geht. Dort sind, dort sind wir sehr schnell noch am Ende des Latin. Und das hat auch zur Folge, dass halt viele Fachpersonen im Bereich Sexualität haben zuerst eine andere Ausbildung gemacht haben und haben dann durch, mhm. durch, durch Kurs und Weiterbildungen oder einfach Spezialisierungen ähm, haben sich dann auf das Gebiet noch eingeladen. Aber äh, viele Gynäkologinnen, Urologen äh, oder Psychologiefachpersonen die, die, die wissen nichts Konkretes und besonders über Sexualität. Also es mhm. ist nicht einfach so mitgeliefert.
1: Du hast ja auch Psychologie studiert erst. Ähm, Würdest du sagen, ist es eigentlich eher grundsätzlich auch sowas, was an die die Psychologie ein bisschen eher anstößt, ähm, die Sexologie oder...
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was man auch für ein Menschenbild hm. hat. Also ich habe sehr ja. gerne Psychologie studiert und ich bin sehr gerne Psychologin, weil ich finde, dass es so viele Anknüpfungspunkte in allen Lebensbereichen gibt. Ähm, es ist am Ende des Tages die Studie vom Mensch und ich habe das auch jetzt, eben wo ich nachher dann weitergegangen bin in dem Bereich Sexualität, habe ich das immer sehr ja, alles Mögliche, flashy, berührend, verblüffend. Und ich finde das übrigens heute immer noch ähm, gefunden, einfach wie zentral eigentlich das Thema Sexualität in unserem Leben wäre, aber wie gut, dass wir es immer wieder unter Decke und ins Schlafzimmer schieben und, <lacht> und dann wirklich noch das Licht ausmachen und die aber Also, wenn mein Verständnis als Psychologin ist, es ist, es ist ich, die Studie des Menschen, und wenn er lebt und eben liebt, ja, dann ist Sexualität ein unabdingbarer Bereich dazwischen. Aber es ist nichtsdestotrotz halt auch eine eigene Disziplin und eine eigene Ausbildung äh, verlangt, eine eigene Herangehensweise verlangt, eine eigene Spezialisierung. Die kann ganz verschiedene Charakter haben, aber es möchten nicht all gern ein das. Also nicht alle Psychologen schätzen es, wenn ihre Klienten mit sexuellen Anliegen kommen, weil sie vielleicht wenn ich jetzt sage, eine eigene Geschichte habe, dass die eigene sexuelle Probleme haben, das haben ja, so. haben ja alle. Habe ich auch. <lacht> das ist einfach Modell Mensch. Sondern es geht mir einfach darum, ist es überhaupt ein Fachgebiet wo ist, mich, das wo mich interessiert. Nicht, nicht <lacht> jeder Arzt ist auch der Dermatolog oder, 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 oder keine Ahnung, der Immunolog
1: Hochsaison im, im Moment. Du hast vorhin auch ganz kurz diese Trends irgendwie angesprochen, sowohl in der Psychologie als auch in der Sexologie. Jetzt haben wir aber in der Methode von der Beratung ja auch einen Trend. Es gibt ganz viel corona-bedingt Video Calls, Coachings, Video Coaching, Skype Coaching, Zoom Beratung. Würdest du sagen, so eine ähm, Sexualberatung ist was, was man theoretisch eigentlich auch machen kann, so von Display zu Display in dem Sinne? Oder ist es wichtig eigentlich wirklich ähm, dann von Angesicht zu Angesicht wirklich auch in einem Raum um, äh, zu sein?
0: Ja, also ich glaube, unsere Gilden von den Psychologen und den Sexologen, wir sind wie so viel in den letzten paar Wochen immens überrascht worden, wie viel mehr möglich ist, wenn dann nichts anderes geht. Und ich mm. gehöre aber auch zu einer Generation von Fachleuten, die schon auch an der Uni ist. Das ist aufgekommen, Online-Beratung. Und ich mache ja auch Online-Beratung. Meine Beratung ist einfach tendenziell <lacht> schriftlich. Ich glaube, man muss ein bisschen abwägen. Die meisten, auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, von ich jetzt geredet habe, hey, wie haben die das in der letzten Woche so gehabt? Wir sind uns eigentlich alle einig. Es ist eigentlich, es ist noch recht viel und recht gut möglich. Aber jetzt mhm. geht mir, ähm, wo sexokorporell machen, also der körperzentrierte Ansatz, für, für mich ist schon wichtig, dass ich mal, wenn ich wirklich mit jemandem eintauche, eine Online-Beratung oder wo man sehr, Kurzintervention macht, dann brauche ich das nicht. Aber wenn ich mit jemandem in mein Entwicklungsprojekt einsteige, dann finde ich es nicht nur spannend, sondern auch wichtig, dass ich sehe, wie läuft die Person. Ich möchte auch mal etwas mhm. üben mit ihr. Ich mache auch gerne Körperübungen, oder? Wenn ich eine 1 zu 1 Beratung mit jemandem habe. Also, wir, ähm wir,
1: wir, muss ich da dann bei dir auf einem Bein stehen? Oder was, wenn also, bei dir
0: eine Beratung man, man, man kann allerlei crazy Sachen machen in so einer Beratung. Es ist auch von Vorteil, wenn man, wenn man ein bisschen Lust hat, auch irgendwie auszuprobieren und zu spielen. Aber zum Beispiel mm. Laufen mm. ist so eine Übung. Ich kann das auch, wenn ich in die Ausbildung ich das immer gehasst, wenn wir haben müssen. Also du musst dann selber auch die Sachen mitmachen, oder? Dann musst du da rumlaufen und denkst, das muss, muss ich unbedingt hier laufen und anschauen, mir zu. Aber man kann am Laufen der Person sehr viel über Körperspannung lernen, wie sie den Schulterbereich bewegen, wie hebt sie ihren Kopf, gibt es eine Spannung im Becken, wie, wie tritt jemand auf und das in einem Video, das ist dann einfach, ein, finde ich, noch mal ein, ein, eine größere Hürde. Ich finde aber, wenn ich jemanden äh, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man in Zukunft vielleicht macht, hey, wir machen den Erstkontakt unter Einhaltung von Schutzbedingungen, dass man sich mindestens einmal sieht. Ich finde das auch beide Seiten übrigens wichtig, dass man ein Gespür füreinander hat. Aber gerade eine Beratung fortsetzen, wo man sich schon kennt, mhm. finde ich gut. Oder man dreht es um und sagt, hey, wir möchten mal ein Erstgespräch über das Video, damit man einen ungefähren Eindruck davon hat, was ein Projekt sein könnte. Wenn jemand sowieso noch ein kurzes Anliegen hat, manchmal geht es wirklich nur darum, eigentlich sehr nahe an dem, was ich im Blick mache, dass jemand etwas Kurzes fragen denn dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das in Zukunft leichter oder routinierter auch, auch durch eine Videointervention machen kann. Und ich, ich bin dort nicht so Super-Expertin, was denn Regulierungen angeht. Weil die Menschen, also wenn eine sexologische Beratung hast, kannst du im Moment noch nicht einfach so über Krankenkassen abrechnen. Ähm, mm. Das geht zum Beispiel, wenn die einen Arzt macht äh, oder die delegiert. Aber das, sind, aber das werden wir schon wieder hure kompliziert. Ja, ja. Aber äh, auf was ich heraus ist halt wie es geht am Ende vom Tag halt den viel um Kosten. Und was vielleicht ja, dort noch ein wichtiger Punkt ist, mir tut es manchmal ein bisschen weh, wenn Leute das Gefühl haben, ah, sie getrauen sich nicht in eine Beratung zu gehen, weil sie das Gefühl haben, sie müssten ein Jahr lang alle all Wochen dorthin. Das ist total Quatsch. Also, ähm, den, der Grossteil des Projekts lässt sich in drei oder vielleicht fünf, sechs Sitzungen ähm, total viel erreichen. Und dann kann man sagen, nein, wir mhm. machen hier mal einen Punkt. Dann gibt es Leute, die sagen, nein, ich möchte mich auf eine andere Art entwickeln, ich habe vielleicht auch ein kleines längfristiges da kann man sagen, ja gut, wir sehen uns alle sechs Wochen oder, oder, oder einmal im Monat, dafür über eine längere Zeit. Das ist, es ist sehr individuell, aber mir tut es manchmal mm. leid, wenn Leute nicht getrauen zu kommen, weil sie das Gefühl haben, sie unterschreiben da quasi irgendwie blanko auf eine jahrelange Betreuung. Weil das ist gerade im Bereich von der Sexualität, wo Projekte durchaus auch kürzer und kleiner können, sind, überhaupt nicht der Fall. Und das ist dann schade, wenn jemand, jemand nicht, äh, nicht Hilfe bekommt.
1: Als Schlussfrage jetzt vielleicht noch mal, Caroline, also eben angenommen, ein Pärchen sagt, hey, wir wollen diese äh, Sexualberatung mal wahrnehmen, wo wo finden die überhaupt diese ganzen Fachpersonen? Gibt es da irgendwie www.sexualberatung.ch, wo alle aufgelistet sind? Wo komme ich denn da überhaupt hin?
0: Ja, das... das Finden von der Fachperson ist ein Leitungsthema und ich komme dort auch sehr viele Mails über, weil mich dann fragen, ja, was ist die beste Sexologin in Aarau oder was ist die beste Sexologin in Bern und ab und zu kenne ich mal jemanden, aber das ist eigentlich, also das ist, das ist ein bisschen luxuriös, wenn ich wirklich konkret sagen kann, ah ja, mit dem Maligen muss unbedingt mhm. zu dem, auch wenn ich meine Kon- Kontakt habe sehr eine gute Methode, ich, bin ein, ich mache das selber, und ich, also das ist meine Schule und, und ich bin logischerweise auch überzeugt von dem, ist das «sexo corporell», also das sagt man, wie man schreibt, mit dem «c», «sexo corporell», «sexo corporell Google und den Wohnort. Und weil die meisten Beraterinnen und Berater die haben dort eine Homepage und die sollten man eigentlich so finden, das wäre so eine Möglichkeit. Ähm, Denn äh, persönliche Empfehlungen ist natürlich auch eins. Eine andere Möglichkeit ist: Es gibt unter, jetzt muss ich das nachher das ist auch ja richtig sagen, unter psychologie.ch slash Psychologensuche psychologie.ch Psychologensuche kann man äh, ausbildende Psychologinnen und Psychologen, aber auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten suchen. Dort gibt man dann einfach ähm, ein Schlüsselwort ein, also zum Beispiel Sexualität, Sex alleine wird auch gehen. Und dann kann man seinen Wohnort eingeben und dann wird es so im Umkreis wird es all die Fachpersonen anzeigen, die ein Angebot und eine Ausbildung in die Richtung haben. Das okay. ist eine ein andere auch gute gute Möglichkeit, wie man ähm, Fachleute kann suchen
1: Ja, cool. Ich denke, da sind wir jetzt äh, ich und alle Hörerinnen und Hörer quasi gerüstet und können uns gleich an die Laptops hocken und äh, suchen nach den Beraterinnen und Beratern. Ähm, ja. Yeah.
0: Ja, und also vielleicht schon mal für mich das Plädoyer, das ist immer so ein Cycles thema weil es dann quasi ist, ja, du willst einfach irgendwie die Berufs-, deinen Berufsstand rechtfertigen und finanzieren. Ähm, eigentlich etwas vom Schönsten an meiner Arbeit, finde ich, Einfach, es ist ein Bereich, wo ich extrem Leute beim Aufblühen beobachten mm. Und das ist wirklich etwas extrem Tolles. Also, wir haben ja in der Psychologie und in der Medizin oft damit zu tun, dass wir eigentlich nur über Krankheit reden und nur über Negativität. Aber gerade im Bereich von der Sexologie, es ist irgendwo auch ein, bisschen ein Luxuslebensbereich für viele. Mhm. Aber man sieht eigentlich so, wenn Leute anfangen, dort in den Lebensbereich äh, zu investieren, dass sie halt auch in anderen Lebensbereichen aufblühen. Und dass es eben, es ist... Es ist nicht nur eine Nebensache und es ist nicht nur ein Luxusgut. Und ich sehe nicht, wie viel, also wie lang Leute zum Teil alleine sind, wenn wir in einem Gespräch oder, oder in einem Kontakt oder, oder ein paar kurze Interventionen eigentlich schon ganz, ganz viel Entlastung können die erreichen können und Lebensqualität zurückgewinnen Und das ist, wenn es etwas nicht ist, dann sich dafür schämen mhm. ähm, und darum würde ich mir schon wünschen, dass dieser der Bereich noch mehr in unserem Alltag ankommt und, und, und dass es irgendwie, ja, ich, ich kann sagen, ja, ich gehe zur Massage, ich tue etwas für mich mhm. zusammen mit einer Fachperson, aber ich traue mich nicht zu sagen, heute ich gehe ich in eine Sexualberatung und, und dort einen wichtigen Lebensbereich entwickeln und das ist natürlich schon, gebe ich sofort zu, das ist schon ein, ein Traum von mir, mhm. ähm, dass wir mehr in diesen Bereich kommen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch irgendwie andere Themen habt aus dem Bereich Sexualität, aus dem Bereich Liebe, Beziehung, die euch total interessieren, einfach eine E-Mail schreiben an die carolin.blick.ch oder an podcast.ringe.ch und wenn ihr sagt, eigentlich interessiert euch Sport oder Wissenschaft auch, wir haben da auch noch ganz andere coole Podcasts, nämlich den Pro und Contra Sport Podcast und den Wissens Podcast. Durchblick, hört rein auf Spotify, Apple, iTunes und wo auch immer. In diesem Sinne... Bye bye.